0: Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 56.
1: Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punkrock- und Hardcore-Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke
0: und spannende Stories präsentiert von eurem Host Benedikt Hein. Hallo, Servus und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Benedikt, dein Host, Mixing-Engineer und Betreiber von Outback Recordings, dem Mixing-Studio für Rock, Punk und harte Gitarrenmusik, wenn du so willst, das genauso heißt wie diese Sendung. Heute möchte ich dir zuerst mal schöne Feiertage wünschen, denn wenn du das hier direkt nach Veröffentlichung hörst, dann dürfte gerade Weihnachten sein, so in etwa zumindest. Ich hoffe, du kommst ein bisschen zur Ruhe. Ich hoffe, du findest ein bisschen Zeit zu reflektieren und zurückzuschauen und noch das ein oder andere Positive vielleicht zu finden an diesem Jahr. Auch ins Schwerfeld. Aber ich bin sicher, es gibt ein paar Dinge, die nicht komplett scheiße waren. Deswegen jetzt am Ende des Jahres lohnt es sich vielleicht nochmal zurückzublicken, einen Haken dran zu machen und dann ab nächstes Jahr wieder durchzustarten. Und weil eben Weihnachten ist, habe ich mir gedacht, brauchen wir natürlich würdige Gäste, um diese Feiertagsfolge entsprechend zu zelebrieren. Und da ist es doch ziemlich passend, dass die Donuts zum ersten Mal in ihrer, in ihrer 25-jährigen Bandgeschichte ein Live-Album rausgebracht haben, diesen Dezember. Deswegen sind heute Ingo und Alex von den Donuts hier. Ingo ist der Erste, der zum zweiten Mal kommt in diesem Podcast, der wiederkommt. Ich hoffe, er wird es nicht bereuen. <lacht> wir unterhalten uns über dieses Donuts-Live-Album, das übrigens wirklich grandios ist. Ich bin nicht so der Live-Album-Fan, aber das hat mich echt gepackt, weil es dieses Feeling, das wir alle so vermissen, nach diesem Jahr besonders, wirklich, wirklich gut rüberbringen. Ich hatte irgendwie sofort Gänsehaut nach der ersten Nummer. Es ist wirklich ein, ja, es ist nicht einfach, das einzufangen auf dem Tonträger. Und die Donuts haben es aber geschafft, darüber, wie die das genau gemacht haben. Und über vieles mehr werden wir heute sprechen. Hier kommen Ingo und Alex von den Donuts. Viel Spaß. Hi Ingo, hi Alex. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Willkommen. Grüß dich.
1: Es ist schön, wieder hier zu sein. Du hast tapeziert, sehe ich. Das, das ist ein bisschen anders als beim letzten
0: Mal. Ja, beim, beim letzten Mal war ich in einem, in einem Hotelkonferenzraum, den ich mir da ergaunert habe für eine Stunde.
1: Tja, guck mal, siehst du, wir müssen alle kleinere Brötchen backen in den Corona-Zeiten. Auf einmal muss du es von zu Hause machen. Na? Genau. So, genau, das kann genau. ich mal hinten anstellen. Jetzt wird das von uns zu nämlich mal
0: hier wegrationalisiert. So, so ist es <lacht> nämlich als normaler Mensch. So sieht's aus. Ja, da muss man sich erst gewöhnen. Tatsächlich freut mich, dass du wieder da bist. Du bist der Erste, Danke. der wiederkommt im Podcast, der Erste, der zum zweiten Mal da ist tatsächlich. Ach. Das ist, ich wurde nach dem Podcast auf einem Indianerfriedhof Friedhof
1: vergraben
2: und dann kommt man ja wieder. <lacht> Hä, war der Euse nicht auch schon zweimal da? Nee.
0: nee, der Euse wurde mehrfach schon verlangt zum zweiten Mal, mhm. dass er wiederkommen soll, aber wir haben es noch nicht geschafft. Wir haben es ausgemacht, aber es haben wir hat noch nicht geklappt. Euse okay. ist immer noch unangefochten äh, Nummer eins seit seinem Podcast an der Spitze meiner Download-Charts. Da kommt kein Joey Cape hin und auch du leider nicht, Ingo. Du bist, glaube ich, Nummer drei. Das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung, <lacht> weil, weil äh, ich muss wirklich sagen, äußeres
1: äh, Entertainment-Faktor, der, der leitet sich ja nicht nur aus dem Bayouvarischen her. Das hat ja mehr noch. So. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist allerdings wahr. Nee, also wirklich, da ist ja äußerst äußerst beliebt, der Äußer. Nee, aber der wird bald auch kommen wieder. Naja. Ich hoffe, ansonsten geht's euch beiden gut. Habt ihr dieses desaströse Jahr mittlerweile, habt ihr da einen Haken dran gemacht? Geht es einigermaßen jetzt? Wird's ein bisschen ruhiger auch bei euch? Boah, ja, ich, ich will das gar nicht,
2: zumal nicht aus unserer Perspektive so dunkel malen, mm. wie es ja objektiv ist, weil wir haben nicht so ein schlechtes Jahr gehabt, wir Donuts, weil wir ja eh hatten dieses Jahr so ein Sabbatjahr einzulegen. Das heißt, wir haben natürlich in erster Reihe mitgekriegt, wie viele direkt davon betroffen sind in dem ganzen erweiterten Musikbereich und natürlich auch in vielen anderen Bereichen. Aber da haben wir es halt direkt mitgekriegt. Aber wir selber mussten nichts großartig
0: ausfallen lassen, verschieben. Das heißt, uns geht's gut. Ist euch eigentlich bewusst, dass wir hier heute eine Weihnachtsspezialfolge praktisch machen? Weil laut meinem... Release-Kalender von dem Podcast. Da kommen ja alle 14 Tage. Gestern war die letzte Folge mit Carsten und Hirsch. Das heißt, in 14 Tagen käme diese Folge und das ist Heiligabend. Ach, Also, ist ob ich das tatsächlich mache, hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie, äh, wie feierlich wir das Ganze hier gestalten. Ob das eine würdige Weihnachtsfolge werden kann oder
1: nicht. Okay, was können wir, was können wir jetzt tun? Ich, ich
0: kann, Pass mal,
1: wenn ich die Kamera drehe, dann siehst du da hinten da, auf dem Tisch, siehst du das da? Da steht ein ja, Adventskranz. Nee. Das ist, ja, 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 ja. das ist das meiste der Gefühle. Und der steht da eigentlich auch nur, weil unsere fünfjährige Tochter darauf besteht, Kerzen anzuzünden.
0: Oh, ja. Ja. ja, gut. Aber ja, das verstehe ich. Das, darauf besteht unsere tatsächlich auch, ja. Ja, ähm, wir werden wir mal sehen, wie, wie festlich, wie feierlich das Ganze hier abläuft. Aber es hat noch einen Grund, dass ich eure Folge relativ bald äh, natürlich bringen will. Denn die Donuts haben tatsächlich das erste Mal in der Bandgeschichte ein Live-Album rausgebracht. Yo. Und das kam ja jetzt kürzlich raus. Das heißt, ähm, ja, wann war es? Im 4. Dezember, glaube ich, war Release. Genau. Genau, und darüber wollen wir natürlich sprechen und das einigermaßen zeitnah dann auch bringen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen verwundert, dass eine Live-Band, also eine Band, die so stark von diesem Live-Ding einfach erlebt und einfach die man sofort mit diesen Live-Shows, diesen energetischen verbindet, tatsächlich 25 Jahre gebraucht hat, um eine Live-Platte zu machen. Gab es da schon mal vorher so Anläufe oder war das tatsächlich das erste Mal, dass ihr gesagt habt, das müssen wir auf diese Live-Energie wollen wir auf eine Platte bannen?
2: Tatsächlich hat sich die Frage nie so richtig gestellt, weil wir eigentlich immer gedacht haben, wer live hören will, der kommt auch live sozusagen. Ne? Also klar haben wir, glaube ich, alle Erinnerungen an irgendwelche Live-Platten, die wir früher gehört haben und auch immer noch gerne hören, wo man im Endeffekt dann jede Ansage mitsprechen kann und eben auch dieses kribbeln, oder wie soll man es nennen, kribbeln ist ein bisschen komisch, aber ne, dieses Live-Gefühl dann auch da mitnimmt, ja. aber wir haben immer gedacht, wer live sehen will, der kommt zum Konzert und darüber hinaus, also bei uns stand schon von Anfang an eigentlich immer oben drüber, wenn wir spielen, äh, muss es uns allen Spaß machen, ob das jetzt qualitativ so gut rüberkommt, war uns eigentlich immer egal und äh, wenn man das dann auf Platte hat, da hörst du halt genau, was da geht und was da nicht geht. Das heißt, es hat sich so, äh, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und Aha. bisher halt uns
0: von einem Live-Album einfach, ja, war nicht unser Themengebiet. Dafür ist es aber dann, also gut Ding, hat, hat will Weile haben und hat es in dem Fall dann auch, weil äh, es ist ein gutes Ding geworden und es also ist, hat schön. sich gelohnt, äh, weil es klingt, gut und vor allen Dingen, also ich finde für eine Live-Platte klingt es echt verdammt gut, sogar stellenweise vor allem. Es ist nicht, nicht ganz immer gleich von Song zu Song, weil es ja, ja verschiedene Konzerte mhm, sind.
2: Genau. Aber
0: so im Allgemeinen definitiv. Und was ich vor allem bemerkenswert finde, und damit steht und fällt es ja, diese Energie und dieses Gefühl kommt einfach wahnsinnig gut rüber. Gleich schon ja, beim, cool. ersten, beim ersten Song, also so nach diesem Intro und dann kommt dieser erste Song und dann dieses Berlin bewegt dich und dann mhm. geht's los und in dem Moment spürst du direkt dieses, ja, cool. ah, ich will jetzt da hin und dabei sein. So ja, und das geil. ist einfach das ist das, was ich sofort, also gleich Gänsehaut beim ersten Song mhm. halt so. Und da mir ja, steht stimmt. und fällt halt so eine Live-Platte einfach
1: Absolut, ja, ja. Also ich ähm, bin auch super zufrieden mit dem Sound und wirklich auch so mit dem ganzen Gefühl, was es mir oder uns auch selbst macht halt irgendwie. Weil man ist natürlich selbst am kritischsten bei der ganzen Geschichte und ähm, du willst natürlich... Äh, am liebsten das tollste Live-Album der Welt rausbringen, aber es ist ja immer, wie gerade schon gesagt, so ein schmaler Grad zwischen ähm, klingt's gut, wie kommt die Energie rüber und du willst ja auch nicht hingehen, wie das halt viele Bands durchaus machen und irgendwie Live-Alben nachrekorden. Weißt du? mhm. Also deswegen, ich bin, ich bin da überhaupt nicht äh, eitel oder sowas, wenn ich sage, hey, da sind, da sind halt ein paar Gasttöne drauf, das ist nicht immer <lacht> ganz sauber gespielt, das ist nicht sauber gesungen und so weiter und so fort, aber äh, wir haben da jetzt nicht irgendwie rumgedoktert oder sowas, um das halt irgendwie gerade zu schieben und alles, du hörst halt das, wie unsere Live-Shows halt sind und äh, diese Authentizität die musst du ja irgendwie erstmal auf eine Platte bannen können. Dafür haben wir dann aber natürlich auch das perfekte Team eigentlich am Start gehabt, um sich äh, mit dem Sound zu befassen. Weil das nämlich, der Purgen halt äh, hier von unserer Band, halt, der äh, hat sich äh, mit dem Toni, mit unserem Live-Soundmann hingesetzt. Und die haben im Grunde genommen um den ganzen Kram gesichtet und haben das, äh, ja, äh, zum Klingen gebracht irgendwie. Und wer, wenn nicht die, sollten es am besten wissen, ne?
2: Ja, ja. Das, das, ja, und zudem muss man natürlich auch sagen, ähm, wir haben das zwar alles mal immer so parallel mitgeschnitten, es war aber da auch noch nicht gedacht, äh, veröffentlicht zu werden jemals, sondern äh, das ergab sich wirklich erst dann daraus, dass wir eben in diesem, keine Konzerte für niemanden, uns da mal durchgehört haben, irgendwann so stichprobenmäßig, einfach mal zu gucken, was ist denn eigentlich da. Und dann genau dieses Gefühl hatten, was du gerade beschrieben hattest, dass uns das einfach total gepackt hat. Ne? Jetzt mhm. abseits von irgendeiner technischen Perfektion, also einfach die das. Gefühl, was darüber kam und dann ziemlich ja. schnell die Idee da war, tatsächlich auch im Austausch mit, äh, mit unserem Fanclub sozusagen, ich sage das mal in Anführungszeichen, da hatten wir mich mal irgendwie erwähnt, dass wir äh, uns da reingehorcht rein hatten in die Aufnahmen und da kam gleich die Idee, ey, bitte lass uns auch daran teilhaben. Und dann haben wir es mal so ein bisschen in Angriff genommen und äh, ich
0: finde das gut, dass es das passiert ist. Ja, absolut. Und also wirklich, kommt einfach perfekt rüber. Und mich würde mal interessieren, habt ihr da zu dem Ton auch alles videomäßig mitgeschnitten oder war da wirklich nur diese Live-Platte das Ziel? Nee, nee. das war wirklich nur die Live-Platte. Ja, also
1: wir haben ja ein äh, recordedes Live-Konzert als DVD, ja, ja, beziehungsweise es gibt zwei. Ja. Es gab einmal aus dem Rosenhof eine und dann eben unser tausendstes Konzert. Jetzt werden natürlich gerade die Rufe wieder groß so äh, von den Leuten irgendwie äh, in den sozialen Netzwerken so, ey, da musst du doch dazu auch Videos geben, äh, mach daraus mal eine DVD und so. Aber das war wirklich einfach mal als eine ganz klassische Audio-Live-Platte halt angedacht. So wie, äh, ja, keine Ahnung, bis zum bitteren Ende von den Totenhosen, Hosen, wie Nachtbrot von Turbostart, wie Loco Life, It's Alive in den Ramones und so. Also nichts anderes als das sollte es sein. Und es ist dann auch dementsprechend geworden. Und das ist echt gut so.
0: Dann finde ich es umso spektakulärer, wie sie klingt eigentlich. Weil ich bin davon ausgegangen, und das hilft nämlich echt tatsächlich, wenn man so ein Ding nämlich mischt, da das Bild dazu zu haben ah, und das dann zu mm. so mischen, mm. macht einen totalen Unterschied und klingt mm. meistens ganz anders. Also, wenn ich, wenn ich Live-Sachen mische, dann frage ich immer, ob es ein Bild gibt, weil ich da anders mische, als wenn ich nur höre. Ja, und, das und das klingt so, als hätte, wäre es so gemacht worden. Also man, man hat es mm. direkt vor Augen einfach ja. so. Und dann ja, ist schön. es umso bemerkenswerter, dass es so gut klingt. Ähm, ich glaube,
2: ja. da äh, kommt genau das gut zum Tragen, was irgendwo meinte, dass unser Live-Mischer halt das gemischt hat, der mhm. auch immer mittendrin steht in dem ganzen Getrümmer und äh, genau weiß, wie es sich live anfühlt und das wahrscheinlich rübergeholt hat. Der ist ja, ja so, sozusagen so unsere
1: auditive Putzfrau, wenn du so willst, weißt du? Wir schmeißen <lacht> dem halt die ganze Zeit so die, die Klangmessis von dem Herrn, wir sammeln alle Gasttöne und schmeißen die halt einfach so ins Wohnzimmer rein, auf die Tanzfläche und der muss dann halt zusehen, dass da die Leute noch irgendwo zwischenstehen stehen können. <lacht>
0: <lacht> das ist die schönste Jobbeschreibung dafür, die es eigentlich gibt so. Ja, alles wunderbar gelungen dann und... Wie, wie kam die Platte bisher an? So, ist das was, was Donuts-Fans tatsächlich dann auch wollten und gut aufgenommen haben? Ähm, weil war ja dann so ein Experiment auch irgendwie nach so einer also Bandgeschichte. geschichte Fans wie auch äh,
1: Kritiker gleichermaßen. Also, das ist, das ist irgendwie das Abgefahrene. Also, im Normalfall, also, Fans, jetzt klingt bescheuert, aber wenn ich Fan von einer Band bin, dann fresse ich meiner Band eigentlich aus der Hand. Also, mhm. weißt du, mhm. Bad Religion könnte ein beschissenes Live-Album rausbringen und ich würde sagen, ey, es ist ein Bad Religion-Album, ich kaufe das. So. <lacht> ja. Also, das, ist, also das, das hat ja immer wirklich sehr viel mit diesem mit diesem subjektiven, mit diesem Die-Hard-Dabei-Sein-Gefühl äh, irgendwie zu tun. Natürlich hilft es auch, wenn jetzt irgendwie fünf Konzerte oder sechs verschiedene Konzerte oder so auf dieser Platte halt drauf sind. Dann haben natürlich viele Leute auch einfach diesen diesen... Äh, Memory-Faktor, ah, an dem Abend war ich dabei, das bedeutet einem natürlich dann noch eine ganze ganze Menge mehr irgendwie, aber das auch, äh, wirklich die Kritiker, die jetzt nicht an vorderster Front äh, Do-Nuts-Die-Hards halt irgendwie sind oder do Nots ultras dass die auch sagen, ey, das ist eine tolle Platte, da kommt irgendwie äh, super geile Energie rüber und so, oder was zum Beispiel so eine laut.de-Rezension, äh, wo die Überschrift war, Methadon für süchtige Konzertgänger und so. Und das Ich finde das in jetzigen Zeiten ist das ein schönes Kompliment einfach.
0: Absolut, wenn man die Ersatzdroge sein kann in der Zeit jetzt, also das, das ist das perfekt. Ich sehe gerade, ich war gerade, ich bin gerade auf eurer, in eurem Shop hier und sehe, dass auch diese Bundles designierten LP, Doppel- und Dreifach-LPs und so, die es gab, die tatsächlich schon ausverkauft sind, auch die erste. Ja, ja, genau, also äh, die erste das, Bums zumindest. Ja. Genau, also
2: dieses Bundle ist ausverkauft, das, die Vinyl, da gibt es, glaube ich, noch im Handel so ein ganz Paar, ist aber auch eigentlich weitgehend ausverkauft. Wir haben uns da sogar würde ich sagen, ziemlich verschätzt äh, in der Geschichte. Also wir sind ja selber unsere Plattenfirma und äh, backen da dann auch eher kleinere Brötchen, dass wir denken, okay, ähm, bevor wir einen auf dicke Eier machen, dann äh, ohne Ende herstellen lassen, weil wir denken, das kaufen die Leute wie verrückt, gucken wir lieber, dass es so ungefähr passt. Aber in dem Fall ist es schon total irre gewesen, wie da die Nachfrage war, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es... Ähm, so wenig in, in dem Bereich in diesem Jahr gab. Hm.
0: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ich, ich glaube auch, ich glaub, dass jetzt gerade die Sehnsucht nach live auch einfach so groß ist. Und wenn das Ganze dann auch noch so stimmig ist wie auf dem Album, dann äh, macht es definitiv nur Sinn. Ja, das Schöne ist, was du gerade eben meintest, wie kommt das denn an? Dass wir ja bei dem ganzen Ding von
2: vornherein, also selbst entstanden ist es nur, weil es uns wirklich geflasht hat. Also uns mhm. einfach ein gutes Gefühl gemacht hat. Und von da ausgehend, wenn man da wirklich was macht, weil man dahinter steht und begeistert ist, glaube ich immer, dass das auch bei den Leuten ankommt, ne? dass sie ja. das auch merken, dass du denen nicht irgendwas andrehst, weil du denkst, oh, womit können wir jetzt noch Geld machen oder irgendwie so, mhm. Zweitverwertung, oh, wir haben noch hier noch Live-Konzerte rumliegen, <lacht> ah, ist Mist, aber gehen wir den Leuten mal mhm. und das haben wir halt immer wieder gemerkt, dass die Entscheidungen, die wirklich zählen, immer ein gutes Bauchgefühl auch haben müssen. Und dann wird das auch, so war es auch, als wir auf Deutsch gewechselt sind. Das haben wir auch für uns mal ausprobiert und waren richtig geflasht davon und waren dementsprechend auch überzeugt, dass die Leute das merken werden, dass uns das Spaß macht und dass es passt und gut ist. Und so war es da auch. Von daher ist das Bauchgefühl immer ein guter
0: Ausgangspunkt. Das war ein gutes Beispiel auch mit dem auf Deutsch wechseln, weil da merkt man es schon bei vielen Bands. Man merkt den Unterschied, ob eine Band das macht, weil es sich selber besser eben anfühlt und mhm. weil dann noch alles eben... Äh, ehrlicher, authentischer und einfach besser rüberkommt oder ob es gemacht wird, weil man sich erhofft, dass es irgendwie was bringt oder weil es gerade angesagt ist und dass viele Bands machen. das. Mhm. Da, die Motivation dahinter ist, da macht einen großen Unterschied. Das merkt ja, man tatsächlich. Ja. Und absolut. auch jetzt in dieser Corona-Zeit merkt man auch bei vielen Bands, da, äh, bei, oder nicht nur Bands, Unternehmen genauso, überhaupt, es gibt halt die, die versuchen jetzt irgendwie trotz der Krise oder gerade durch die Krise irgendwie Profit rauszuschlagen und mhm. es gibt die, die sich Gedanken machen, was kann ich wirklich Wertvolles irgendwie bieten für die Leute und was macht mir selber auch noch Spaß mhm. und das merkst du einfach. Also definitiv.
1: Ja, ja absolut. Also ich
0: bin da auch, ähm, also was diese ganze, die ganze, dieses ganze
1: Krisenjahr ja, jetzt so angeht und so, bin ich auf der einen Seite so total put off, wirklich von so von so Marketingstrategien, die halt irgendwie äh, an den Start gebracht werden, um so ein bisschen so äh, in die Krise einzucachen, äh, wenn du so willst. Und auf der anderen Seite bin ich aber total äh, umgehauen davon, ähm, wie sehr man merkt, dass diese ganze Subkulturszene, in der wir uns befinden, äh, wie die doch, wie fein die verzahnt ist und mhm. wie leidenschaftlich das an jedem einzelnen Zahnrädchen halt irgendwie äh, dreht und äh, wie wirklich jeder sich gegenseitig eine Hand unter den Hintern hält in diesen schweren Zeiten und das finde ich toll, das ist einfach großartig.
0: Total. Ich hatte letzte Woche mit, also gestern kam die Folge raus und vor 14 Tagen, glaube ich, haben wir uns unterhalten mit Carsten von Merch Cowboy und Hirsch mhm. von Montreal, die diesen Mixtape, diesen Sampler gemacht haben, um Hand for a Hand zu unterstützen, diese Aktion, den ihr ja auch in eurem Shop unter anderem verkauft. Genau. Und da war, da habe ich mir auch gedacht, boah, also. CD-Sampler würde unter normalen Umständen wahrscheinlich kein Mensch mehr kaufen, denkt man so. Und dann kommt das Ding raus und die verkaufen haben also irgendwie 2000 Stück. Ja, die sind jetzt so. sogar
2: bald schon bei 5000. Oder das ist schon. bei 5, ja, ja, genau. Eben das das geht, ist
0: Wahnsinn. Die also Lieferzeit ist jetzt schon Januar, obwohl das Ding noch nicht mal offiziell draußen ist. Ja, Wahnsinn. Mhm. Da, da sieht man einfach so, die meisten, wie, hier <lacht> hat eh gesagt, die meisten, die das Ding kaufen, haben wahrscheinlich nicht mal mehr ein Abspielgerät für die CD. Aber es ist ja auch scheißegal, weil man kauft die CD halt, weil man sich gegenseitig unterstützt, weil alle ihnen zusammenhelfen. Und das merkt man in diesem, in diesem Jahr gerade in dieser Szene schon echt. Echt sehr. Ja, ich finde das super äh, geil
2: zu merken, ähm, dass wirklich, äh, zumindest in diesem musikalischen oder oder Subkulturbereich, die auch die Zuschauer wissen, wenn ich irgendwie zu einem Konzert gehe und dann einen guten Abend habe, natürlich will ich da die Band sehen, aber es geht halt nicht nur um die Band und nicht nur die Band liefert an dem Abend ab, sondern da sind eine ja. ganze Menge Leute, die da auch mit Herzblut dabei sind und äh, auch nicht, weil sie sich da eine goldene Nase verdienen, sondern weil die einfach Bock drauf haben. Und die Zuschauer in diesem Jahr, die die ähm, denken daran, Die supporten sowohl die Bands als auch die Leute hinter der Bühne. Und das finde ich sehr, sehr aufmerksam und sehr, sehr gut. Ja, muss man echt, da muss man echt einfach ganz schön auch mal Danke sagen. Weil ich glaube, das also es nimmt, glaube ich, wirklich keiner
1: als selbstverständlich und gegeben hin. Und äh, wie du schon sagst, wenn irgendwie ein CD-Standler fast 5000 Einheiten äh, so aus dem Stegreif halt äh, verkauft, dann ist das cool einfach. Mhm. Also da muss man echt mal Danke sagen, dass es diesen Zusammenhalt gibt und diesen Support. Also
0: Da sind wir eben beim guten Thema, weil ihr habt abgesehen davon, dass ihr ja auch diesen Sampler verkauft, ihr macht ja auch ein paar, paar Dinge schon eine ganze Zeit lang dieses Jahr seit, seit Herbst und auch mit dieser Live-Platte, glaube ich. Ihr habt ja auch einiges unternommen, um eure Crew ähm, speziell auch zu unterstützen und nicht ganz überlegen stehen zu lassen, weil die haben ja auch quasi totaler Ausfall. Mhm. Erzählt mal so ein bisschen, was, was ist da auf eurer Seite so passiert? Da gab es ja auch diverse Ideen, die sehr cool waren. Genau, wir haben halt
2: überlegt, als wir konkreter wurden mit dieser live haben wir gedacht, naja gut, warum gibt es die live unter anderem auch? Weil uns die Crew überhaupt das möglich gemacht hat, an den ganzen Abend auf der Bühne zu stehen. Die können wir dabei nicht unbedacht lassen. Und haben dann überlegt, wie kann man das... Zusammenbringen und haben parallel zu dem Album äh, auf, in unserem Shop eine Crew-Support-Aktion zusammengestellt, wo es halt möglich war, Trinkgeld zu hinterlassen. Mir war es ganz wichtig, dass es nicht Spende heißt, sondern ähm, mhm. fand ich so von dem, von der Position zueinander, hätte ich ja schräg gefunden, wenn ähm, man der bedürftigen Crew äh, was spendet. Das finde ich, ist auch okay, aber ich fand es irgendwie cooler, Augenhöhe, ey, wir lassen euch ein Trinkgeld da, weil wir das geil finden, was ihr macht. So, Und das Trinkgeld, ist, Trink ist auch realistischer. <lacht> das ist wahnsinnig gut angenommen worden. Dann gab es Crew-Supporter-T-Shirts, das ist auch wahnsinnig gut angenommen worden. Und so gab es äh, querbeet sozusagen die Möglichkeit, da was zu hinterlassen. Und jetzt dann Ende Dezember, wenn das Album dann auch einen Monat draußen ist, dann machen wir einen großen Kassensturz.
0: Und dann bin ich mal gespannt, was da zusammengekommen ist schön Ja, ich finde auch, dieses Trinkgeld klingt weniger nach Almosen, weil es ist ja auch nichts, also es ist halt einfach eine, ja, es ist einfach ein Dankeschön sagen und einfach genau, ein helfen, ja. aber nicht ein, ja, es ist, ja, du hast es perfekt erklärt. Der ja, finde ich, finde ich eine schöne Idee. Das, das Also, ist so man muss auch Spende
2: nicht, ne, man da, also, für mich hat das immer so ein bisschen was, da sind Bedürftige und ich gebe denen was. Ist vollkommen okay. Ist, aber ich, ja. ne, in dem Fall fand ich eher, man hat die Abende zusammen verbracht, sowohl Publikum, Band als auch Crew. Und genau wie man es vielleicht in, einem, in einer Kneipe oder irgendwas macht, sagt man, ey, das war richtig geil hier, ich lasse euch ein Trinkgeld da. Und das, ja, das kam auch, glaube ich, so rüber.
0: Ja, ja, total. Ja, cool, dass es das so toll angenommen worden ist. Ja. Ähm, mhm. Das ist ja auch nicht klar vorher, da, wie das dann genau passiert. Und dass die Leute auch nutzen und das Trinkgeld mit in den Warenkorb schmeißen, dann ist das natürlich super. Mhm. Und äh, dann habt ihr noch, das ist dann irgendwie bei mir so aus plötzlich verschwunden von der Website, aber ich fand es ganz interessant, ihr habt dieses Keine-Tour-Shirt äh, irgendwann gemacht, gemacht, gestartet. Ich habe den Aufruf dazu gesehen, aber der Link ist mittlerweile tot. Ist das Ding in Herstellung oder kommt es noch oder was ist, da, was ist da los? Das wird gerade verschickt. Die, einige ah. Leute haben es auch schon. Wir haben es dann
2: bloß runtergenommen aus unserem Shop. Ich erkläre mal kurz, was das war. Wir haben uns überlegt, man hat ja sonst ein Tour-Shirt. Dieses Jahr spielen wir halt definitiv nirgendwo und dann haben wir gedacht gibt es halt ein Tour-Shirt zur Keine-Tour 2020. Und die Leute konnten sich bei der Bestellung ihren Ort oder welchen Ort auch immer, da gab es Hogwarts, da gab es den Mars, da gibt es alles Mögliche, konnten sich aussuchen, in welchem Ort wir noch nicht spielen in 2020. <lacht> und das ist tatsächlich auch so viel nachgefragt worden und dass wir sogar zwei Editionen machen mussten. Einmal mit Orten von A bis L und eine Edition von K bis Z. Und ich frage mich ja ich frage
1: mich, ja frag mich ja die ganze Zeit, <lacht> wie wir das zu verstehen haben. Dass da so, weißt du? also, ja. Das klingt ja, ja. für mich eher so, du Nuss, guckt euch mal an, wo wir gerne hätten, dass ihr nicht spielt. Also, ja. das
0: <lacht> <lacht> so kann man es natürlich auch sehen. Ja. Nee, und äh, dass ja, du es das nicht mehr
2: gefunden hast auf der Seite, hängt natürlich genau cool. damit zusammen. dass Wir mussten die Vorbestellzeit begrenzen, damit wir es dann entsprechend auch herstellen können mit den Namen. <lacht> und haben es dann halt runtergenommen, aber das war, wir haben uns tot gelacht, was es da alles für, für Orte Echt? oder Schwachsinnsorte halt auch gab. Ich glaube, da ist Fortsetzung nicht ausgeschlossen.
0: Ja, das ist eine super spitzen Idee. Ich wusste ja gar nicht, dass da auch Fantasienamen zugelassen waren. Ich dachte, das soll, soll halt irgendwie jedes Dorf äh, so mal drauf sein, aber wenn dann natürlich da alles Ja, es hat, so, drauf, eine, ist es hat so eine Eigendynamik coole. angenommen. Ne? Erst ja. fing es halt an mit Hamburg und was weiß ich, was alles, dann wurden die
2: Orte irgendwann auch immer kleiner. Und dann auf einmal kam wirklich, also alles. <lacht> Ich glaube aber, glaub aber nicht, dass irgendjemand in meinem Arsch geschrieben hat. <lacht> hat nachgeguckt? Die Uranus, das, ja. Das ja. mache ich. Äh, ja. Doch, Uranus ist mit Sicherheit dabei, glaube ich schon. Ja, ja. Oh, das wäre ja. so geil.
0: Ja, genau. Super. Ja, aber siehst du, das ist so eine Idee. So eine schöne Corona-Idee irgendwie, die halt wirklich einfach Spaß macht. So, die einfach, ähm, ja, das ist was Interaktives, jeder kann mitmachen, ihr habt einen heiden Spaß dran. Voll. Und ja, das, das, ist halt ein, das ist ein super schönes Beispiel für sowas. Ja, ich bin gespannt. Ähm ob man da mal einen jemanden rumlaufen sieht damit und was da alles draufsteht. Das würde mich stark interessieren. <lacht> cool. Und dann gibt es ja noch was, was ich tatsächlich heute erst bemerkt habe. Ich weiß nicht, das ist an mir vorbeigegangen, aber fand ich super und passt natürlich zu diesem, da wird es nämlich jetzt festlich tatsächlich. Oh. Ihr habt ja, ihr habt ja, genau, ihr habt ja ein Weihnachtslied gemacht dieses Jahr, sehe ich. Yeah. Ihr habt ja, oder beziehungsweise gecovert, ihr habt einen Ramones-Song euch geschnappt, Merry Christmas, I Don't Wanna Fight oh. Tonight. Und habt den, wie ich sehe, mit CJ Ramone. Und äh, Cecilia Boström äh, ja, aufgenommen. Ja, mhm. das kannst du auch heute erst gemerkt haben, weil es nämlich wieder
2: so eine Kurzschluss-Spaß-Geschichte war irgendwie. <lacht> ähm, wir haben das dem Digitalvertrieb auch quasi vorgestern erst rübergebeamt, weil wir gesagt haben, ey, guck mal, wir waren zusammen im Proberaum und haben irgendwie äh, Ramones gehört und gespielt. Und dann hat Ingo tatsächlich CJ und Cecilia von der Baboon Show angeschrieben, ob die nicht auch ihre Spuren noch dazu ballern wollen. Und dann hat unser Kumpel Phil das ganz schnell gemischt von Samstag auf Sonntag. Jetzt ist es schon bei den ganzen Streamingportalen. Und das passt auch wieder dazu, das ist nämlich was war, was einfach mal so aus der Hüfte entstanden ist. Und es hat uns Spaß gemacht und wir haben es jetzt einfach mal rausgehauen.
1: Man muss natürlich auch echt dazu sagen, dass Weihnachten ja schon echt ein schmales Brett sind. Also eigentlich... Schon, ja, ich, also, eigentlich
2: ich, darauf eigentlich, wäre ich schon noch eingegangen, keine Sorge also,
1: Wenn man ehrlich ist, nicht mal mehr ein Brett, das nee, ist eigentlich genau. eher, eher, eher ein Zweig, auf dem man noch so... Oder oder sowas oder, oder ein, ein schmaler Streichholz. Äh, müssen man nicht drüber reden. Also, das Gro an Weihnachtsalben, Weihnachtssongs und so weiter gecoverterweise, sind wirklich die Hölle auf Erden. Also da, da öffnet sich da öffnet sich sieben Tore Scheiße vor dir. Ähm, ja. und, und sich und wir wir treten da mitten rein. Und wir treten ja. mitten rein. Nee, weißt du, ey, wenn ich mir wenn ich mir sowas wie A Twisted Christmas von Twisted Sister anhöre, dann schüttel ich einfach nur im Kopf und sogar und das sage ich jetzt wirklich explizit ich habe diese Bad Religion-Platte. Ich habe sie mir aber schenken lassen, weil ich sie selbst nicht gekauft habe. <lacht> Und ja, es, sind, es klingt super... Und nein, ich finde es nicht gut. Diese
2: Bad Religion Christmas Plattform was? Also, weißt du,
1: so Little Drummer Boy und sowas, das muss ich nicht haben in der Punk-Version, ernsthaft. Und deswegen haben wir halt so lange auch so überlegt, was sind denn überhaupt Weihnachtssongs, mit denen man, also wo man nicht direkt rot anläuft, wenn man die halt
2: spielt. Ich gucke mal gerade parallel irgendwo bei Spotify, ob Bad Religion dann da viele Aufrufe mit haben. Was glaubt ihr? Ja, schon. Ah, ist in Bad Religion.
1: Ich glaub, äh, aber ich sag mal, ich sag mal sowas wie Hazy Shade of Winter von den Bangles geht, Fairy Tale of New York von den Pokes geht, äh, solche Geschichten. Aber ne, dann wird der Ast wirklich irgendwann ganz, ganz schnell ein dünner Zweig. Ja. Wenn man die Ramones covert, brauchst du das aber auch nicht, eigentlich nicht eins zu eins machen. Das ist halt, das hat es ja auch schon in, in genau so und gut gegeben auf der Brain Drain. Und dann haben wir halt gesagt, ja komm, dann lass uns doch irgendwas Besonderes machen und lass uns daraus doch, nicht so ähnlich wie Fairy Tale of New York, so ein Weihnachtsduett machen mit Cecilia von der Baboon Show. Und dann habe ich nur noch so rumgesponnen und habe gesagt, weißt du was, ich frage CJ auch noch. Und dann so also als Witz und dann sagt man alle so, ja okay, cool. <lacht> das,
2: ja und das Gute ja. ist, ich finde, es reiht sich halt total ein, wenn man mal bei uns die ganze Bandgeschichte lang guckt, haben wir halt immer Künstlerinnen und Künstler, mit dabei gehabt auf Platten oder einzelnen Songs, mit denen wir halt auf Tour waren und das passt jetzt halt bei den beiden zufälligerweise auch noch perfekt da rein, sodass wir die wieder mal einfach Freundinnen mit an Bord bei einer Veröffentlichung haben mhm. und so ist es halt immer irgendwie ein Familiending. ding Ja,
0: ja. Und habt, habt ihr das Ding, weil ihr sagt es war relativ spontan, ihr habt das quasi auch bei euch im heavy nicht einfach selber schnell gemacht, genau vor kurzem und dann Okay Genau. Genau. Dann haben ja. Die anderen, denen haben wir
1: dann die Spuren rübergeschoben. Dann hat CJ irgendwo in New York aufgenommen, musste auch erstmal eine Woche lang nach einem Studio suchen, was in Corona-Zeiten überhaupt äh, auf hat oder öffnen durfte. Und ja. hat es dann irgendwie gefunden in New York. Und äh, die Baboon Show wiederum, die sind ja auch ähnlich wie wir Dunos super autark und äh, machen sehr viel Kram selbst. Und das heißt, äh, die haben das halt wirklich auch einfach selbst recorded. So. Und der Gitarrist der Baboon Show hat das Ganze aufgenommen.
2: Ich habe übrigens cool. zwischenzeitlich jetzt nachgeguckt, Bad Religion. Yeah. Alle, alle Songs, die da drauf sind, liegen irgendwo mhm. zwischen anderthalb und drei Millionen Plays. Also, Ach du Scheiße. <lacht> und das geht jetzt aber natürlich bis, bis Anno Knippi so weiter wahrscheinlich. Immer zur Weihnachtszeit werden die Dinger da rausgeholt. Ja. aber man ja. merkt man merkt aber trotzdem auch dass sie also die preisen es natürlich zu jedem Weihnachtsfest immer wieder ja. neu an
1: macht ja mhm. irgendwie auch Sinn ja. Ja. Äh, man hört aber trotzdem immer so finde ich so als Fan so so ein bisschen durch die Blume ja ich weiß ihr mögt das Album alle nicht aber hier ist es noch mal so ja, das ist aber auch irgendwie Komisch
0: dann.
1: <lacht> ja. Die haben sich ja damals noch so quasi rausgewunden damit, dass sie halt Spenden gesammelt haben gegen, ich glaube, Kindesmissbrauch in der Kirche oder irgendwie mhm. sowas. Sollte damit halt irgendwie dann auch unterstützt werden, um, so glaube ich, so ein ganz kleines bisschen so diese Idee kon zu konterkarieren. Aber ich... <lacht>
2: ja, aber ich muss sagen, trotzdem, also ich muss sagen, das wäre für mich tatsächlich noch eine totale interessante Herausforderung. So wie es halt wirklich... Weihnachtssongs gibt, die vollkommen okay sind, weil die halt ein Gefühl transportieren, was vielleicht auch eine Melancholie hat, was auch äh, eine Abgefucktheit hat. Mhm. Da mal was Eigenes zu komponieren, das, das finde ich gar nicht so uninteressant. Also das finde ich schon eine coole Herausforderung eigentlich. Es darf aber nicht kitsch und äh, äh, klebrig sein. Aber mal gucken.
0: Ja, was Eigenes zu komponieren, ist ja eine ganz andere Nummer als Little Drummer Boy irgendwie Ja, genau, genau. Euse ist übrigens großer Verfechter davon, dass diese Bad Religion
1: Platte super zu Weihnachten ist. Echt? Echt? Das überrascht ja. mich ist das Und noch einmal ist er nämlich nicht mehr hier beim, bei, deinem, ja. bei deinem Podcast ja, genau. auf Platz 1. Nee, da, jetzt,
2: jetzt wird es schwierig, jetzt wird es eng. Da die ganzen ich, Downloads, die werden wieder abgeloadet. <lacht> ja, ich, genau. <lacht>
0: genau, die geben alle ihre FP3s zurück. Ich. Äh, <lacht> Ich muss auf jeden Fall mit Euse da sprechen, das ja. ist, äh, das kann ich nicht nachvollziehen. Der schickt mir jedes Jahr zu
1: Weihnachten, Wirklich? schickt er mir immer SMS Aber oder Whatsapps, irgendwie sowas wie, ey, ich höre gerade wieder, parapapam, äh, -ba pam, also, so so, <lacht> <lacht> mit seinem, mit seinem ich bayerischen direkt. Ja, ich höre
0: ihn direkt. Boah, ja, so. ja. oh, es ist super, ist das, pam, -ba
1: -ba da musst du erstmal, das muss hin, es ist, ist, der Wahnsinn ist das. <lacht> das
0: macht er doch aber nur, weil er weiß, dass du es nicht leiden kannst. Das ist doch <lacht> nicht wirklich, dass er das hört. <lacht> man, man weiß es. Nicht. Er. Ja, aber Wahnsinn. Ja, nee, kann ich auch nichts damit anfangen. Was hat Weihnachten generell? Hat, hat Weihnachten bei euch einen Stellenwert so? Also kam da irgendwie, ist es so, in so ein, ja, Familie, klar, wenn man Familie hat, Aus welcher, hat welcher Perspektive? Aber genau, das ist
2: halt die Frage. Also natürlich, ich finde es mega geil mit meinen Kindern, mich äh, in der Adventszeit mit, mit einem Buch äh, abends und irgendwie gemütlicher Beleuchtung irgendwo hinzusetzen und man liest irgendwie eine Geschichte zusammen. Das kriegt nochmal so einen speziellen Touch, finde ich dann. Mhm. Und mit Kindern, genau, ist es ist es einfach schon eine sehr besondere Zeit, finde ich. Einfach egal, woran das jetzt aufgehängt ist, ist es einfach ja, es ist schön, wenn man da irgendwie so eine, so eine gemeinsame Achtsamkeit hat. Keine Ahnung. Aber jetzt so, ich meine, als äh, Erwachsener, der jetzt halt nicht so abfährt auf so Kitsch Oder so, ja, weil es bei weil jedem so mal ja. bei vielen Leuten. Ich ja. bin ich
1: bin ich bin Atheist, äh, äh, möchte mich aber trotzdem äh, bei, der, äh, bei der Kirche bedanken für die Idee, sowas ins Leben zu rufen, weil ich habe eine super Ausrede, mir drei Tage lang höllenmäßig einen reinzukegeln und ich muss dafür <lacht> nicht sagen, so ah, ab mittags getrunken. So. Ja.
0: Absolut, absolut genau das gleiche hier. Ich finde aber tatsächlich auch einfach, dass ich nutze das schon auch aus, weil das es Drumherum schon irgendwie Sinn macht. So am Ende des Jahres einfach mal ein bisschen runterzufahren. Keine Ahnung. Also ja, das kann ich, ich glaube genau. Ich, ich glaube, das, das ist es, glaube ich eher tatsächlich, ne? dass Menschen gern
2: Einheiten haben, <lacht> mhm. egal ob sie so irgendwie im Kreis rennen und dann die Runden zählen können oder halt ein Jahresende haben. Auch wenn die Zeit natürlich einfach auf dem Strahl immer weitergeht, aber dass man einmal so in der zweiten Dezemberhälfte so ein bisschen den Stecker zieht
0: und runterkommt. Das ist schon, ich glaube, das ist das Gute. Denke ich auch. Und ja, auf der anderen Seite finde ich aber auch, fand ich ganz spannend diese ganze Diskussion jetzt, wie wichtig plötzlich, als jetzt in der Diskussion war, ob man jetzt irgendwelche Maßnahmen coronamäßig an Weihnachten macht oder nicht oder vorher mhm. oder nachher oder wie auch immer, wie wichtig plötzlich das für alle Menschen auf einmal war, diese Weihnachtszeit, auch den Menschen, die es sonst wahrscheinlich völlig egal ist, worum es da geht und die da also plötzlich Scheint nichts Wichtigeres zu geben als diese hochheiligen Weihnachtsfeiertage. Und das fand ich dann schon auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen seltsam und ein bisschen, ja, ein bisschen komisch. Und noch schlimmer an Silvester irgendwie, aber halt, ja, keine Ahnung. Das äh, fand ich bemerkenswert. Ja, jetzt nehmen, wir ja, also, ja. Jetzt nehmen Köln, wir ja heute
2: ja. am, am wie viel sind wir jetzt hier gerade? Am 11.12. auf. Ich bin mal ja. gespannt, ob wir nicht mhm. äh, quasi morgen, übermorgen schon alles dicht haben. Ich würde mhm. so hart wie es ist, äh, würde ich es doch sehr gut finden, sehr vernünftig.
1: Ja, hier in Köln sind ja wirklich gerade echt so die Glühweinkriege ausgebrochen. Äh, <lacht> also Muss man wirklich so sagen, das ist halt echt, das ist ein ganz großes Thema. Äh, wenn ich hier an einer, äh, meiner Hostie, aus meiner Haustür rauskomme, da ab da ging quasi so ein Glühwein-Walk, wenn du so willst, schon los, halt, wo so ein paar Kneipen sich halt irgendwie bis ans Ende äh, von Ehrenfeld halt äh, solidarisiert haben, um Glühwein halt zu verkaufen. Und du hast halt die ganze Zeit jeden Abend irgendwelche Büroangestellten äh, halb betrunken in deinem Hausflur lehnen, so nach dem Motto. Und die <lacht> scheißen auf Masken, die scheißen auf Mindestabstände mhm. und so weiter und so fort. Und so schön es ist, sich einen reinzukegeln, das ist halt nicht okay. So. Nee.
0: Nee, absolut absolut ja ja, ja ich ich begrüße es auch äh, da muss man einfach mal durch dass man ähm, ja das jetzt einfach machen und dann nachher wieder hoffentlich wieder einigermaßen zur Normalität zurückkehren zu können aber wie gesagt fand ich nur so spannend weil ich glaube hätte man unabhängig von dieser ganzen Situation Leute nach der Wichtigkeit oder dem Stellenwert von dem ganzen Weihnachts der ganzen Weihnachtszeit gefragt, wäre da was anderes rausgekommen als jetzt. <lacht> das ist ja, ja. Ich frage das jeden momentan, auch wenn das keiner so richtig absehen kann natürlich. Hab, habt ihr irgendwelche Pläne geschmiedet so fürs nächste Jahr? Oder denkt ihr, habt ihr eine Vorstellung, wie es vielleicht weitergehen könnte für euch? Gibt es einen Plan B oder überhaupt einen Plan A? Also keiner weiß ja irgendwie, was los ist. Aber man muss ja irgendwas tun, denke ich mal. Wie sieht es naja, also, Donutslager aus? Wir hatten ja, wie gesagt, für dieses Jahr Erstmal keine größeren
2: Pläne für 2020. Mhm. Hätten eigentlich an unserem Bandgeburtstag im April äh, ein dickes Buch rausgebracht mit unserer Bandgeschichte, äh, was irgendwie knappe 400 Seiten hat. Wollten dazu auch ein paar Lesungen machen. Das haben wir alles hinten angestellt. Auch quasi unkommentiert, weil wir auch die Ankündigung noch gar nicht äh, rausgegeben hatten. Das werden wir also dann hoffentlich im, im nächsten Jahr rausbringen an, so, an unserem Bandgeburtstag im April, 16.4., und hoffen, dass wir dazu dann eben dann ein paar Lesungen machen können. Wir hätten in diesem Jahr uns auch äh, regelmäßig, unregelmäßig getroffen, um einfach zusammen Musik zu machen. Äh, das haben wir insgesamt jetzt vielleicht, glaube ich, zweimal gemacht und dann auch mit Corona Schnelltest äh, vorweg. Wobei ich mir da immer nicht sicher bin, was bringt das, was bringt es nicht. Keine Ahnung. Wir hatten einfach wirklich Bock, Musik zu machen. Haben da auch auf äh, die Vorschriften geachtet, so gut man das konnte. Dabei ist eben auch diese... Remote-Cover-Version bei rausgekommen und auch ein paar echt gute Ideen für neue Songs. Ah, okay, cool. Ganz ehrlich, ich glaube aber nicht, dass, also man weiß es nicht, ich glaube nicht, dass nächstes Jahr ein Album von uns kommt. Ich weiß auch nicht, ob übernächstes Jahr ein Album von uns kommt, weil was ich jetzt immer wieder beobachtet habe, ist, dass ich finde, gerade in dem Bereich unserer Musik, wo, wo es auch drauf ankommt, finde ich, Konzerte zu spielen, Festivals zu spielen, wo die Musik erst richtig Sinn macht, wenn man das irgendwie so alles erlebt hat, dass man das irgendwie mit einer Emotion verbinden kann. Ich würde keine Platte rausbringen wollen, wo ich nicht weiß, ob ich dazu spielen kann, ob man die Songs auf die Bühne bringt. Weil gefühlt schmeißt man die sonst irgendwie so ein Loch einfach rein. Ja. Mhm. Und das ja, ist irgendwie das nicht, das ist nicht cool. Also, weil ne, für uns, deswegen hatten wir in unserer langen Geschichte auch immer mal wieder... Ähm, Unstimmigkeiten mit, mit äh, externen Plattenfirmen, wenn wir mal mit denen zusammengearbeitet haben, weil man denen ja seine Babys gibt. Ja? Ja. Und wenn die die nicht so behandeln, wie man sein eigenes Baby behandelt haben wollen würde, da sind wir so ein bisschen, Ingo hat schon mal gesagt, wir sind da so Helikoptereltern, dann, dann äh, ist man sich ja schon mal uneins und genauso, äh, um jetzt mal zu dem Wann veröff mhm. veröffentlicht man die Platte äh, zu kommen? Möchte man sein Baby auch nicht einfach so in eine ungewisse, dunkle Straße schicken sozusagen? Mhm. Und deswegen, ich glaube, das behalten wir uns auf, bis es sich wieder richtig anfühlt. Dann haben wir natürlich die Situation, dass, dass da wahrscheinlich acht Milliarden andere stehen, die auch so lange gewartet haben. Aber hey, ja. was willst du machen? Ne? Mhm. Aber ich muss, muss sagen, also jetzt nur, nur von,
1: von Fanseite aus betrachtet, ne? mhm. ja. was wird das für eine unfassbar, fast nicht auszuhaltende <lacht> Dauerextase, äh, dann wieder auf Konzerten ausrasten zu können äh, und dann zugeballert werden mit äh, deine, eine Lieblingsband hat ein neues Album und die bringen was, alle bringen sie was Neues raus und so. Ja, wo. aber ist das also, geil?
2: Ist das geil? Ich weiß nicht, ich muss mich so an, Ingo, du hast die gleiche alte C64 und Amiga Raubkopier-Vergangenheit wie ich. Äh, wenn, du, wenn du 800 raubkopierte Spieler hast, dann schocken die alle nicht mehr so richtig, wenn du aber eins kaufst für 40 Mark, das spielst du dann richtig, weil, weil du Konzentration dafür hast.
1: Ja, natürlich. Ja,
2: das stimmt natürlich
1: schon. Aber ähm, ich glaube, äh, also ich, ich konsumiere Musik zumindest ein bisschen anders, als ich das hm. bei Spielen halt mache. Hm. Weil ich das halt sehr viel, wenn du so willst, auch nebenbei laufen lassen kann. Während ich meinen Alltag halt irgendwie rumbringe. Zum Einkaufen, zum Joggen, zum Dies, zum Das... So, ich glaube, das ist ein bisschen anders, als sich hinzusetzen äh, und sich in Ruhe ein Album anzuhören und so. Und das funktioniert, glaube ich, schon irgendwie. Aber äh, ich freue mich halt einfach total auf diesen Moment, wenn, falls irgendwer mal sagt, so, ab jetzt wieder go und zwar go mit allem. Mit, äh, ja. ich kann dir an den Achselhöhlen lecken <lacht> Konzert, während du mir eine Flasche über den Kopf zimmerst und äh, aus dem Loch in meinem Kopf äh, äh, trinken wir beide oh. das Blut für Sagen. haben. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Okay, ja, wie das ja. halt normalerweise so ist. Genau. Ja. Genau, wie das, genau. Aber was denkt ihr denn, wie wird denn, unabhängig von der Menge jetzt, wie wird denn die Qualität dieser ganzen Corona Outputs so ausschauen? Weil ich glaube, das wird weit auseinandergehen. Ich glaube, dass mal einige Künstler richtig geile Sachen jetzt machen, ja wegen der Situation, solche Zeiten inspirieren ja auch immer irgendwie großartige Kunst. Ich glaube auch, das ist ganz viel, ich habe es auch schon mehrmals gesagt, aber ich glaube auch, es wird ganz viel, ganz fürchterliche Corona-Musik geben. Ja, ja. Das Letz <lacht>
1: Letzteres ganz sicher, weil ich schwöre dir, das wird das nächste Ding der Plattenfirmen. Schreib doch mal einen Song darüber, wie es ist, jetzt auf einmal wieder mit allen Menschen gemeinsam leben zu können. Ja, das <lacht> genau. Ich schwöre dir, das, werden, das wird das Thema für Schlager in den nächsten 20 fucking Jahren werden. Und ja. Deutsch-Pop und Deutschrock ist definitiv mit dabei. Ja, also die, ja. die rutschen, die rutschen auf dem Coattail von der Scheiße
0: mit. Ich ja, das sehe ich ganz ehrlich. Wie siehst du das, Alex?
2: Ja, ach, das ist schwer zu sagen. Ne? Ich habe wirklich äh, so, wenn ich mal äh, mein, meinen eigenen Eindruck im Künstlerbekanntenkreis äh, mal wiedergeben würde, dann geht das von. Äh, viele sind wirklich sehr kreativ und inspiriert, weil die einfach auf einmal eine ganz andere Ruhe haben. Ähm, aber ich würde sagen, der eigentlich fast noch größere Teil, der äh, rutscht fast schon in so eine Depression und, und eben Uninspiriertheit, weil einfach die Eindrücke fehlen und das Leben an sich fehlt. Mhm. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich da irgendeinen gesonderten Blick drauf geben würde, was kommt denn danach? Mhm. Das wird, glaube ich, die gleiche Mischung sein wie sonst immer. Aber ich bin einfach wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich dass eben dieses danach, was auch immer das sein soll, wie, ja, wie das aussehen wird. Äh, manche Leute glauben ja, äh, die Leute sind ausgehungert und werden wie äh, die hungrigen Hunde sozusagen zum, zum Futterrennen. Den Teil der Leute wird es geben, aber es wird auch bestimmt eine Hälfte geben, die sagt, oh, hm, ich warte mal noch ein bisschen, oder die sich vielleicht schon, sogar schon so äh, entwöhnt hat, dass sie denkt, so ich, hm, ich gehe da erstmal nicht hin. Oder, oder vielleicht sogar das Live-Erlebnis gar nicht mehr kennen. Ne? Es gibt ja jeden hm. Sommer äh, zehntausende Leute, die das erste Mal auf ein Festival gehen, das erste Mal merken, was da für ein Gefühl in der Luft naja. ist. Ich meine, ne, so habe ich naja. auch äh, das am Anfang kennengelernt. Dass einen das total umhaut, wenn das einfach schweinelaut ist und die ganze Menge dreht ab und, 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 und. Und und das bleibt halt für immer. Und so ist jetzt schon mal ein Sommer, äh, ein, ein Jahrgang sozusagen, der nicht... Äh, den
0: Nagel in den Kopf gekriegt hat jetzt und hm.
2: Das kann, das, das, setzt sich halt dann eventuell fort, dass so ein, so ein Loch entsteht.
0: Das sehe ich sogar ganz kritisch, dass ich mir denke, wenn wir nochmal so ein Jahr erleben, dann mm. sind da, wenn man sich mal vorstellt, jemand, der jetzt heuer irgendwie 16, 17 Jahre alt war, mm. wenn die da irgendwie zwei Jahre ohne Live-Musik in dieser wichtigen Phase des Lebens so haben, wenn die da, die werden einfach anders sozialisiert, da hat es vielleicht nachher genau. gar nicht den Stellenwert, den es für uns hatte. Für uns ja, hat das, ja. das ganze Leben geändert und auf den also, Kopf gestellt. Ich möchte, und wenn da auch die gar das nicht so, erleben, dann Ja, genau. gerade, Ich ja. möchte da auch gar nicht so nee. drüber rumheulen,
2: sozusagen. Nee, ist ne, ne. Ja. halt nur mal einfach so. Ja und äh, der Mensch ist irgendwie wie fließend Wasser, das sucht sich dann halt einen anderen Weg, dann gibt es halt andere Sachen. Das ist Dann mhm. dann haben die halt nicht wie wir in den 80er-Jahren ein Colt für alle Fälle geguckt, sondern haben die in den 90ern irgendeine andere Scheiße geguckt, die für die prägend war. Und genauso ist es dann jetzt, ich finde leider, klar, schade, mhm. dass sie das nicht erleben können, was, was so eine schwitzende Menge irgendwie ausmacht. Aber dafür erleben die vielleicht irgendwas anderes, was sie geil finden. Was, wo wir vielleicht mhm. denken würden, kriege ich keinen Draht zu, keine Ahnung, was kommt. Ich finde das eigentlich immer eher sogar spannend zu gucken, was setzt so eine, wenn, wenn du so gegen die Wand knallst, auf einmal die ganze Welt, was setzt das an, an äh, Kreativität frei? Dass dabei dann auch Querdenker bei rauskommen,
0: ja gut. Ja. <lacht> genau, ja, ja, absolut. Ja, nee, so sehe so seh ich das auch. Ich sehe das, seh das weniger speziell mit den Konzerten kritisch, auch wenn ich das persönlich ja. schade finde. Ich sehe ja. es eher diesbezüglich kritisch, dass, man, dass ich Angst habe halt ein bisschen davor, dass diese soziale Komponente einfach fehlt. Dass man mhm. halt, dass die Jugendlichen in dem Alter halt, äh, ja, irgendwie... Ein Stück weit mehr alleine sind, als, als wir es vielleicht mhm. waren, und einfach mhm. da, daraus sich Konsequenzen ergeben für später. Mhm. Also, keine Ahnung. Ich glaube, als, als Erwachsener kann man mal ein, zwei Jahre, auch wenn es blöd ist, irgendwie aushalten und dann mhm. wieder zur Normalität zurückkehren. Aber so, wenn, wenn ich mir vorstelle, wenn wir mit 16, 17, 18, dann zwei Jahre lang keine Konzerte, Total. keine Freunde, keine Events irgendwie. Kein ja, und also alles. Ne? Du wir ja werden lernst ja heute. Also.
2: Genau, du lernst ja erstmal kennen, genau zwischen 16, 18, 15, 18, keine Ahnung. Ja, ja, ist äh, cool. Wie ist das irgendwie? Zu Konzerten zu gehen, Partys mit, mit Kumpels irgendwie oder erstmal das ganze Mädchen-Jungen-Ding und 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 das fällt halt alles weitgehend flach. Ne? Das ist schon mhm. echt hart. Boah, jetzt jetzt komme ich gerade richtig schlecht drauf. Also Jetzt ist die Feierlichkeit gleich vorbei.
1: Ich kriege ganz richtig kalte Füße und so weiter. Also, ja. liebe Jugendliche, wenn ihr jetzt zuhört, you are not alone.
2: Ja, und das ist jetzt, jetzt, jetzt aber eine ganz kritische Auswahl, finde ich, Künstlerauswahl. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, jetzt, mal, jetzt mal ganz im Ernst, äh, also äh, nee, der Mensch ist, ich möchte, ich möchte dagegen halten, möchte sagen, zu deiner These, der Mensch ist wie fließendes Wasser, nein, der Mensch ist fließendes Bier. Es find, er findet immer eine Party.
0: <lacht> oh, so. und das, das ist wahr. Ja.
1: Und das, das wird nämlich passieren. Die Leute werden viel fucking mehr auf die Kacke hauen. So, es werden meine Füße <lacht> auch direkt wieder wärmer. Ja, perfekt, perfekt. Ähm, <lacht>
0: aber nochmal noch zu dem Thema, aber wir können es jetzt positiv jetzt drehen. Aber zu, ja. ähm, und, 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 ähm, was mich nur interessieren würde, ist, was macht ihr persönlich denn, um... Nicht durchzudrehen jetzt in dieser Zeit, vor allem jetzt Richtung Winter, was ruhiger wird und so. Ich frage deswegen, weil das auch so ein wichtiges Thema ist, weil diese ganze Weihnachtszeit, die wir vielleicht als besinnlich auch empfinden oder Achtsamkeit und Ruhe und angenehm, bedeutet für viele Menschen wiederum ja auch vielleicht so schon unter normalen Umständen vielleicht, einsamere Zeit, ähm, mhm. schwierige Zeit, es ist finster draußen, äh, je nachdem. Also man weiß ja, also auch wenn man die Statistiken ansieht, dass gerade diese Vorweihnachtszeit so ein bisschen kritisch ist, auch für Leute, denen es nicht ja. so gut geht. Ja, ja. Was, was, kann man denn, was kann man denn da gerade jetzt im Moment tun? Was macht ihr denn persönlich, um nicht durchzudrehen, um irgendwie positiv zu bleiben, nach vorn schauen zu können? Ja, was Ich nehme mir gerade ein Weihnachtsalbum
1: auf. Ja. Ja. <lacht> also, ich, A Knolly Christmas. <lacht>
2: <lacht>
1: und die sagen, raus ist, also, wollte ich immer machen, und es gibt eigentlich nichts Geiles als Weihnachtsjahr zu kommen, also vor allem auch so in, in so Punk-Format. weiß nicht, ob das schon mal, also, ja, super geil. Also, so, sag mal, Little Drummer Boy zum Beispiel, ist ein super Song. Also, ich würde mir es total wünschen von meinen Lieblings-, äh, ich gehe joggen. Ich gehe sehr, sehr, ja. sehr viel joggen, ja. und da vorne vor mir steht eine Playstation 5. Das, ist, mein, das ja. ist meine Freiheit. Das ist meine, ja, genau. <lacht> nee, okay. und ich ich ja.
2: äh, sitze hier gerade quasi im, in unserem Hauptquartier, Band, Büro, Plattenfirmenbüro. Äh, alles, hier, hier laufen die Fäden zusammen sozusagen von Studio, Verlag, Merchandise, alles, alles. Mhm. Und hier bin ich jeden Tag. Das heißt, ich habe. Tatsächlich, ich sag mal, ich fahre jeden Morgen hin und denke so, oh, heute lege ich mich einfach mal eine halbe Stunde aufs Sofa und mache gar nichts. Und das ist aber wirklich jeden, 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 jeden Tag so, jeden Tag, dass ich gucken muss, wann ich hier überhaupt wegkomme und hm. immer noch 80 andere Sachen gemacht hätten werden müssen. Ja. Also das ist genug zu tun sozusagen. Aber ist auch schön, weil ähm, unter anderem ja äh, demnächst auch eine neue Platte von Ingo ansteht und die keine Weihnachtsplatte ist. Ja, yep, das ist nämlich in der Tat wirklich wahr. Ah, okay, jetzt. Ähm, ich
0: so, jetzt weiß kommt, nicht, was so. ich euch noch glauben kann jetzt. Nee, das ist aber <lacht> jetzt, also das ist jetzt wirklich kein Scheiß. Das also, ist auch so ein äh,
2: Corona-Ding quasi, also indirekt. Ja, also äh,
1: das ganze Jahr war ja nur echt wirklich viele Hände in den Schoß legen und so weiter und so fort. Und Fahrradfahren mit der Familie, damit man halt irgendwie das Jahr rumgeht, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die man gut machen kann. Äh, und also so mit mit Kind rausgehen und äh, Spielplatz und so weiter und so fort oder mit der Family, das, das sind natürlich Sachen, die einen bei der Stange halten. Aber kreativ muss da trotzdem irgendwie bleiben. Und äh, ich habe im Mai... Von einem guten alten Freund von mir eine WhatsApp- ne oder Facebook-Nachricht oder so bekommen, weil ich irgendwo ein Kid Dynamite-Shirt auf einem Foto anhatte und er meinte so, ey, so eine Band wollte ich immer schon mal machen in der Richtung so Oldschool, Kid Dynamite, Lifetime, Deck Nasty und, und, und. Hast du nicht Bock? Und dann habe ich gesagt, ja klar, also grundsätzlich schon, wollte ich auch immer schon mal machen, aber wie soll das gehen? Also ich sehe ja, die uns jetzt gerade nicht mal zum Songwriting oder so wegen Corona. Und da meinte er, nee, lass uns doch einfach irgendwie äh, Demos einfach hin und her schicken, äh, so garage band Und dann äh, träutest du einfach irgendwas drauf, wenn dir was einfällt, bei dir im Badezimmer oder sowas. Und so habe ich dann auch gemacht. Und dann hat sich nach kürzester Zeit echt schon rauskristallisiert, dass das viel mehr als nur so ein Spaßprojekt wird. Und äh, dann haben die zwei äh, weitere tolle Leute aus anderen Bands, äh, soll, ich, soll ich spoilern, wer es ist? Soll ich schon sagen? Nee. Können wir noch nicht, oder? Boah. Ist dann echt. Aber ist es nee, auch für Weihnachten? Nee, dann, oder? Nee, dann,
2: dann halt es geheim. Dann halt es geheim. Also ich. Die Bombe lüftet.
0: Äh, platzt. Ne, Die Bombe lüftet sich. Das, die die Luft platzt. <lacht> nee, wie sagt man denn nochmal? <lacht> äh. <lacht> Passiert, also platzt das Ding schon vorherig vor an, weil dann kannst du ja spoilern. Nee, nee, nee okay. ich,
1: ich, ich gehe jetzt davon aus, dass wir irgendwie im Januar oder sowas halt okay, äh, eine okay. richtig erstes Lebenszeit an den Start bringen. Auf jeden Fall haben wir, wenn du so willst, so ein Mini-All-Star-Projekt zusammengebastelt ah. äh, und haben 13 Songs aufgenommen. Dann im August auch unter Einhaltung der Corona-Möglichkeiten, wie das halt eben möglich war bei uns im Donuts studio mit äh, Phil Meyer, der auch jetzt diesen ramones track halt gemischt hat mhm. und mit dem Purgen und dem Guido noch so als... Äh, Protégés irgendwie dabei ähm, und unglaublich geilen internationalen Gastsängern und Features. Also das ist wirklich eine richtig geile All-Star-Platte geworden, äh, die wirklich diesen 90er, äh, End-90er, Lifetime, Deck Nasty, Kid Dynamite, äh, Black Train Jack, dieses Gefühl halt irgendwie
2: so vermittelt. Okay. Ähm, und die und bringen wir nämlich raus in einer schönen Zusammenarbeit mit Euse, mit Nthits Records und Solitary äh, äh, Man Records zusammen halt. So sieht's
0: aus. War Lag auf der Hand, das war klar. Das, das wäre die nächste Frage gewesen. Und Euse ist schwer begeistert auch davon, oder wahrscheinlich? Ja, oh, das ist richtig
1: geil. Oh, ja. Super <lacht> ist das. Ah, oh, das ist super, ist das. <lacht> ähm, und äh, ja, machen wir also wirklich mit den, mit den beiden Labels halt zusammen. Und wir hätten es eigentlich auch schon früher rausgemacht, aber da ist uns dann wirklich auch wieder Corona so äh, ein bisschen, äh, hat uns einen Stock in die Speichen geworfen, weil die Presswerke natürlich momentan auch auf Sparflamme laufen und so weiter und so fort. Und sind wir ganz ehrlich, so ein Album mit diesem Drive und so, das passt ins Frühjahr auch besser rein.
0: Ja, ja, das, ja, das kann man verstehen. Ja. Da bin ich ja mal schwer gespannt, wer sich da auf der Platte wiederfinden wird. Aber ja, aber ist soweit fertig praktisch? Also ist fertig. Ah, okay, ja. okay. Hm, mit Artwork Geschichte. und allem Zip und Zap. alles. Also I'm alles. Ich, also äh, das ist das Schlimmste wirklich an
1: Corona gerade, dass wir ein, ein, also ein Album fertig haben mit allem. Also es muss nur noch gepresst werden, dann ist das da. So und das können wir aber noch nicht machen. Das heißt ja. jetzt gerade, äh, das ist seit halt August, September, die Ecke halt irgendwie, ist es, wenn du so willst, zu 80, 90 Prozent fertig gewesen. Da wusstest du also im Grunde genommen schon die Tracklist und so weiter und so fort, hast so rumgesponnen, zeitgleich schon das Artwork so ein bisschen gemacht und so. Äh, und dann jetzt aber so, das auszusetzen, bis, bis die Platte dann wirklich rauskommt, bis das Baby da ist, wenn du so willst, das ist
2: richtig scheiße. Und wenn also, du wenn du Vollpower Kneumann kennst, dann, dann weißt du, dass er <lacht> jeden Tag in sämtliche Kissen beißt, wann das endlich soweit ist. Hier ist eins. <lacht>
0: <lacht> ja, ist es so bei dir? Bist du generell auch bei den bei Donuts Releases und so äh, so ungeduldig, sage ich jetzt mal? Ich würde das nicht ungeduldig nennen. Ich würde das einfach, also
1: ich ich, wenn ich on bin, dann bin ich halt ganz on. Dann ist der Knopf mhm. auch nicht wieder ausstellbar erstmal. Das ist das ist so toll, wie es halt auch wahrscheinlich gar nicht... Also das ist so so funktional wie dysfunktional. Ähm, weil das auf der einen Seite halt bedeutet, dass du super am Start bist, super tief in der Thematik drin bist, dass dir super viele Sachen auf einmal einfallen und so weiter und so fort. Und das bedeutet aber auch im Grunde genommen, dass du dann so jemanden wie Alex oder so auch brauchst, der das Ganze dann halt auch ordnet. Äh, Alex macht ja das Management auch für unsere Band und so weiter und so fort. Und ich sprüh dann immer über mit Ideen, man könnte dies machen, könnte das machen, bla 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 bla. Aber ich verliere da total den Fokus dabei, zu äh, mir zu überlegen, was ist denn überhaupt umsetzbar, was ist denn ein gutes Timing und so weiter und so fort, weil ich will alles immer gestern machen.
0: Ah, okay. Und du bist dann der, der der den volle pulle Knollmann sortieren muss dann, was dabei rauskommt. Ja, ja, also Alex. da ist aber auch
2: Euse wirklich ein, ein perfekter Sparringspartner. Der, ja, weil
1: der nämlich dann gar nicht antwortet auf Mail <lacht> <Ja. lacht> Und das fackt mich halt so richtig ja. aus. Oh, oh, oh. Den David Knäuel, man, dem zeige ich jetzt. Da antworte ich jetzt nicht drauf.
0: Ja. Oh, oh. Du ja, schreist daheim das. ins Kissen. Dann, oder? Ja, genau. Ja. genau. Ah, Genial. Ja, aber Euse ist ein Spannungspartner, weil er, also abgesehen ja, weil, davon, dass er dich ignoriert. Nein, weil
2: Euse ist wirklich, also der ist ja nicht nur unterhaltsam, sondern der ist ja wirklich auch, also der ist ja ein Sensei, sozusagen. Mhm. Der ist der Meister. Der, der hat die Ruhe, der hat die Autorität der hat aber auch das Verständnis, zumindest gibt er das alles vor oder strahlt das alles aus. In Wahrheit ist wahrscheinlich dahinter einfach nur irgendwie Asche. Äh, nee, das ist gut. Der, man, wir haben den auch wirklich, Ja, ist ja auch unser für, für Live, unser Produktionsleiter, den kann man immer einfach richtig, richtig super als Austauschpartner haben, für, auch für Planungen und äh, sowas, als der, der einem helfen kann, irgendwie Orga-Grenzen zu finden, Timing-Grenzen aber auch, weil er eben auch aus, aus der gleichen Sozialisation kommt wie wir, auch immer Bock hat, worauf wir auch immer Bock haben, unwirtschaftliche, unvernünftige Entscheidungen zu treffen, die ich aber einfach schocken, kommen, ja. weißt, die, ja. einfach, die einfach Bock ja. machen. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass wir es mit unserer Band schon so lange machen würden, wenn wir nicht immer einfach immer das gemacht haben, hätten, worauf wir Bock haben. Ob das jetzt Kohlemäßig sinnvoll ist oder Promomäßig sinnvoll ist oder nicht, sondern einfach, weil es uns Spaß macht. Zum Beispiel will uns wahrscheinlich jeder Fachmann sagen, wenn wir jetzt seit ja. einer Woche, nicht mal einer Woche, gerade dieses Live-Album draußen haben und das eigentlich promoten sollten, wie bekloppt ist es dann jetzt, eine Studioversion von dem <lacht> remote cover rauszubringen, was gar nicht auf der Platte ist, was thematisch nichts damit zu tun hat. <lacht> Aber egal, das, ne, das entstand dann einfach so und es hat Spaß gemacht, raus damit. So, und da ist Äußer halt gut. Der ist... Äh, Sortiert, aber auch
0: wahnsinnig. Ja, <lacht> ja, 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 genau. Er ja, ist beides ein bisschen. Wie hat das selber gesagt? Ja, ich, mein persönliches Leben, ich bin völlig chaotisch, aber, mhm. aber live bei der Produktion, da bin ich Stalinist. Super. So. <lacht> <Ja>. Stalinist. <lacht> Nein, das ist gut. Das ist also genau mit so Leuten möchte
2: man zusammenarbeiten. Ja. Natürlich, Ach, ja. man darf nie vergessen: Bei allem Unsinn sozusagen und bei aller Unvernunft muss man so ein ganz großes schon im, im Auge behalten weil ich meine wir haben alle äh, oder fast alle von uns haben Familie zu Hause da kannst du nicht sagen so äh, wir haben heute eine halbe Million Minus gemacht aber hat Spaß gemacht das geht auch nicht aber wir richten unsere das was wir machen richten wir nicht darauf aus ob es Geld bringt sagen wir so rum das, ja. das genau und das ist eine Situation für die man sehr dankbar sein muss jeden Tag jeden Tag kann ich aufwachen und sagen krass ich wohne in dieser Mietwohnung hier Darf ich wohnen, weil wir die Musik machen, wie wir sie machen und wie wir unsere Tage gestalten. Und weil es da draußen Leute gibt, die sagen, ich möchte dir das ermöglichen, sagen wir mal so, indirekt. Mhm. Ne? Also, ich finde das gut, dass ihr das macht und ich unterstütze das. Das ist doch, wie mhm. geil, wie geil ist das, wirklich.
0: Das muss man sich auch wirklich bewusst machen. So, das vergisst man wahrscheinlich in dieser Zeit auch irgendwann. Also, nee,
2: tatsächlich äh, glaube ich, das ist auch, auch eine gute Sache in unserer Band. Das vergisst nämlich keiner, sondern cool. das ist. Jeder Tag, der das, der das geht, ist einfach, das ist nicht normal. Das ist doch
0: irre. Es ist richtig geil. Hm, ja. auf jeden Fall. Total. Das ist aber bringt eine spannende Frage auf. Habt ihr, bestimmt habt ihr das, was, was habt ihr euch denn mal, wenn ihr so drüber nachdenkt, für, mal meine Zeit nach den Donuts überlegt? Oder ist das jemals ein Gedanke gewesen, was ihr macht, wenn, wenn Donuts mal nicht mehr sein sollten? <lacht> Also, also, wer weiß, ob das passiert, aber... Na, das, ich glaube, den Gedanken gab es
2: nie, so genau wie es auch nie einen Plan gab, was kann man aus uns werden, bandmäßig, also wo, wo können wir das, auf welche Ebene können wir das wuppen, so ungefähr, das, das gab es nie und genauso, weil es mal so Tag für Tag ist, hat sich auch niemals jemand Gedanken gemacht, was ist denn in der Zeit danach, ich muss mich da immer an eine Situation mit meiner Schwester erinnern, als ich mit ihr zusammen gewohnt habe, so in der Studienzeit, und ich aufbrechen musste zu unserem Proberaum in Emstetten damals noch. Und sie mich zu so sauer gemacht hat, weil ich ihrer Meinung nach noch Staubsaugen sollte vorher. Und ich habe gesagt, ich muss zum Proben. Und sie meinte so, ja, du mit deinem Proben, Proben, Proben. Wann, wie lange soll das denn noch gehen mit der Band? Das ist doch, ne, das ist doch irgendwie so ein Schulding. Und habe ich gesagt, nee, das ist irgendwie sowas wie mein Beruf, glaube ich. Keine Ahnung. Und äh, da hat sie mich total ausgelacht sozusagen. Aber so, ne, ist, so ist das halt irgendwie. Dann muss ich aber noch jetzt dazu sagen, dass ich wirklich jetzt in dieser Corona-Zeit, jetzt vor so ein paar Wochen, das erste Mal überlegt habe, sollte ich mir Gedanken machen, was ich statt der Band oder neben der Band äh, anschieben sollte, mich für interessieren sollte, machen sollte. Weil ähm, es gibt doch immer dieses Bild von dem Frosch im, im warmen Wasser. Wenn der, äh, wenn der Frosch im Wasser sitzt und du machst so die Herdplatte an, das Wasser wird immer heißer, immer heißer, immer heißer. Dann bleibt er ja. drin sitzen, bis er gekocht ist, sozusagen. Während wenn er direkt ins heiße Wasser geschmissen werden würde, würde er versuchen, rauszuspringen. Und ich habe gedacht, es wäre sehr blöd, der Frosch zu sein, der mit ansieht, wie er gekocht wird, sozusagen. Ja. Wobei ich das Gefühl habe, dass große Teile der Gesellschaft halt, natürlich, man hat das noch nie erlebt, diese ganze Situation mit Corona und allem, was dazugehört. Man ist ja gleichermaßen natürlich... Akteur, aber auch Zuschauer der ganzen Sache. Man sitzt da so mit drin in dem Boot. Aber genau, ich habe in den letzten Wochen äh, das erstmal mir den äh, bei mir den Gedanken bemerkt, sollte ich mir Gedanken machen. Mhm. Hab ich Ich habe jetzt noch keine Idee, habe auch noch nicht drüber nachgedacht, aber das ist neu.
1: Ich höre irgendwo okay. im Hinterzimmer gerade deine Schwester lachen. <lacht> Look at now, bitch!
0: <lacht> aber, aber noch ist euch nicht warm im, im Topf, sage ich jetzt mal. Also noch. Ich fühle mich, also äh, auch da kann man
1: das Ganze wieder so Richtung Bier drehen. Der Frosch, der im Bier sitzt, <lacht> der trinkt die Ballerbrühe aus, bevor überhaupt warm werden kann. Und dann ist es sowieso egal
2: aber tatsächlich der Fall ist äh, wo wir vorhin auch das Thema ja. äh, Live-Crew hatten ich höre das von ganz vielen Stellen dass äh, schönerweise viele Leute aus äh, Tour-Crews, die irgendwie für Licht und Ton und äh, Catering oder was auch immer zuständig sind, dass die es geschafft haben jetzt in der Zeit ohne Aufträge irgendwo anders unterzukommen und da äh, die Möglichkeit haben, ihren, ihre Miete und ihre Brötchen zu verdienen. Äh, die aber zu großen Teilen sogar auch merken, hey, oh, gar nicht schlecht. Ich bin abends zu Hause. Ich muss nicht irgendwie durch die Republik eiern. Ich habe äh, geregelte Arbeitszeiten und Urlaub und ein geregeltes Auskommen einfach. Ich möchte gar nicht unbedingt mehr mit 38 oder was soll ich, Jan, äh, 300 Tage im Jahr weg sein. Hm. Das heißt, also, es kann durchaus sein, dass so ein... So ein Riesenloch auch, auch auf der Seite entsteht. Ne? Also, ähm, dass da Leute gemerkt haben, oh, es gibt Möglichkeiten für
0: mich, ne, für, für meinen Unterhalt zu sorgen, auch auf in der Form. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube ohnehin, dass viele Leute in der Branche sind, die sich das Ganze vielleicht ein bisschen romantischer vorgestellt haben, als es letztendlich ist, aber vielleicht mhm. den Absprung einfach nicht rechtzeitig schaffen und äh, ja und die merken vielleicht jetzt, dass es doch ganz, vielleicht nicht so das Richtige dann wäre. So, Oha. Ja
1: aber nicht nee, für uns für uns selbst muss ich aber auch noch mal sagen äh, und das finde ich ganz großartig und auch irgendwie total äh, romantisch in gewisser Art und Weise. Äh, auch äh, wenn du so zurückblickst auf, auf diese ganzen 25 Jahre, die wir hatten. Das war ja zu Anfang natürlich brotlose Kunst. Und dann hatten wir aber natürlich nach, den, äh, nach dem ersten Deal hatten wir ja auch diese Zeit, wo wir dann mit äh, Solitary Man dieses Reboot hingelegt haben und dann äh, wirklich zu Komma-Chameleon-Zeiten super kleine Brötchen gebacken haben. Und da haben wir natürlich auch irgendwie erstmal geschaut okay, wir haben gar keine Kohle mehr auf dem Konto und so weiter und mhm. das wäre ganz sicher für viele Bands sofort der Moment gewesen, wo man gesagt hätte, okay nee, dann lass mal den Sack zumachen, das kriegen wir nicht mehr hin, aber es war, das ist so eine schöne Romantik irgendwie, dass alle unausgesprochenerweise gleichermaßen gefühlt haben, nein, das muss weitergehen. Wir wollen das machen. Und das mit so einer unbändigen Motivation und auch so mit so einer... Das, ich würde noch nicht mal sagen, dass das eine, eine Sturköpfigkeit oder sowas ist, sondern einfach wirklich äh, ein, ein Gefühl,
2: äh, ein totaler Drang nach vorne. So. Mhm. Und also na, auch da, ne, ich, den werden wahrscheinlich äh, verschiedene Künstler haben, dass sie denken, ey, das, was ich hier mache, ist doch geil. Ich mache mach einfach immer weiter und liegen damit vielleicht vielleicht manchmal falsch, dass es doch gar nicht so geil ist, was sie machen, mhm. oder aber was ja oft genug passiert ist, es gibt richtig geile Künstler in jedem Bereich, äh, die aber einfach ihr Publikum nicht finden, weil sie vielleicht klar. einfach Pech haben, weil Zeit und Ort nicht zusammenpassen wollen oder weil es vielleicht einfach nicht so eine Nische ist, die nicht äh, ausreicht, um einen davon zu ernähren. Ja äh, klar, genau. Aber, und und aber wir haben Glück. damals, ja, wir haben damals wirklich 2007 war das so die Ecke, mussten wir wirklich auch doch schon mal überlegen genau kann es überhaupt weitergehen weil ähm, vielleicht will uns ja keiner mehr hören genau nee, klar so. und da,
1: natürlich gehört ja auch Glück und so weiter mhm. dazu
2: aber ich finde das und da schließt
1: sich so ein bisschen der Kreis zu dem Gespräch äh, ganz am Anfang äh, dass dass wir diese diese Motivation natürlich du, du musst Glück haben und so aber du hörst unseren Platten glaube ich immer an dass wir diese Motivation in all den 25 Jahren mitgebracht haben und mit ja, jedem das, ja, Jahr will noch mehr. Ja, würde ich auch mehr. sagen. Ja, ich auch weißt du? sagen. Mhm. Und das ja. ist das fand das ich ja ist geil tatsächlich. Das toll.
2: Äh, bei bei äh, ich habe gestern Abend das Review bei Plattentests gelesen mhm. von dem Erik Meyer heißt er glaube ich ne? Ja, ja. Äh, und der, der schrieb, dass es irgendwie cool wäre zu merken, dass auch nach äh, das stand glaube ich sowas wie auch nach 26 Jahren haben die Doones noch immer nicht fertig und das wäre irgendwie schön. Und das das, da freue ich mich selber immer drüber, dass ich selber nicht das Gefühl habe, irgendein Erbe von uns selber zu verwalten und routiniert abzuarbeiten. Ja, ja genau. Sondern, dass es einfach immer bockt. Dass es einfach mhm. immer neu bockt. Ja, und, so, und das sei
1: einfach immer deine Lieblingsband. Also wirklich, und, und, und mit der, wir müssen wirklich immer, und das finde ich super wichtig, dass man als Band grundsätzlich die gleichen Ansprüche an sich selbst stellt, wie die, die man als Fan an seine Lieblingsband stellt. Oh ja. Ich möchte niemals enttäuscht werden auf einem Live-Konzert. Ich möchte äh, immer äh, hören, dass die Band brennt und fast explodiert vor Ideen und vor Drive auf der Platte und so weiter und so fort.
0: Und ja, das darf total. halt
1: niemals, das darf niemals aufhören.
0: Nee, so. weil sonst, sonst geht es nämlich wirklich in so ein Stadium über, von wo du gerade gesagt hast, Erbe verwalten ist das eine, mhm. aber irgendwann ist es fast schon Leichenflederei manchmal bei manchen Leuten, ja, genau. wo du hast wirklich das Gefühl, ja. dass die, lass die, die Songs einfach in Ruhe jetzt und hört auf damit. Ja, ja. <lacht> weil ähm, ja, das ist dann das Schlimmste, was passieren kann am Ende. Also ja, der ja, größte Abturner, was ich in der
2: Hinsicht mal erlebt habe, was jetzt aber bei dem Beispiel, was ich nenne, auch nicht so richtig dolle verwunderlich ist, weil das Ding hat schon sehr früh gestunken, weil wir, Ingo, äh, wann haben wir nochmal in München da auf dem Platz gespielt mit Limbiskit zusammen vor zwei, drei, vier Ach, ja, Jahren. Ja, aber die ja, dann zu sehen, was die da abgeliefert haben als Headliner, mit einem kein, mit einer totalen Null-Bock-Attitüde und ein, einem Scheiß-Auftritt. Äh, <lacht> die, und die haben bestimmt nicht wenig Geld da gekriegt. Ja, und das fand ich aber wirklich, ich hätte ja am liebsten mhm. wirklich von der Bühne getreten, sozusagen. Weil ja. das äh, also ja. die Leute haben Eintritt bezahlt und wollten augenscheinlich zum Teil auch gerne den Biscuit sehen. Da finde ich, da muss man sich als Band einfach auch den Arsch aufreißen. Ja.
0: Und im Total. besten Fall muss man sich noch nicht mal dazu zwingen, sonst macht halt einfach Bock. Genau, so. Genau. Also ja. ehrlich. Ja, jetzt, jetzt ist ja die Sache dann, Ingo, wenn du mit diesem neuen Projekt eben und dieser neuen Platte, soll die dann auch wenn so es dann irgendwann wieder mal geht, auch bespielt werden live? Weil dann kriegt man dich ja wahrscheinlich überhaupt nicht mehr von irgendwelchen Bühnen runter, wenn dann wieder die Dummars losgehen und dann das
1: andere Projekt, dann ist, äh, naja, ist was los. Also ich glaube, also in einer perfekten Welt möchten wir natürlich schon gerne spielen damit ein paar Shows und so. Aber es ist auch allen Beteiligten klar, dass auch deren Hauptbands deren Hauptbands bleiben halt irgendwie, dass das Augenmerk da natürlich vornehmlich halt liegt. Also am Ende des Tages ist das ein Spaßprojekt, aber ein sehr ernst
2: gemeintes. Also meinst du, Klaus Meine kommt nicht die ganze Zeit mit auf Tour oder wie? Es wird schwierig werden. Ich sag's wie es ist echt und, und ja, dann äh, wenigstens kein Platz weg.
1: So. Und äh, Nadja Abdel farak bleibt auch wahrscheinlich weiterhin in irgendwelchen äh, Gala-Fehren äh, und so weiter. Aber ich finde super, dass er einmal eine Cross-Platte gemacht hat
0: ja naja ich, also weil dann äh, habe ich mir nur so gedacht, wenn du das dann auch so ernst nimmst natürlich und so brennst dafür und dann die Bock auf, das Bock auf Live-Spielen kommt und so, dann bist du ja nur noch auf, auf Bühnen wahrscheinlich noch ja. Also wirklich,
2: das, das Ding muss, finde ich, das muss äh, auf Tour, auf jeden das, Fall. Das Verrückte ist,
1: also und, und da sind wir wieder bei diesem Brennen, das Verrückte ist, dass wir gerade, der erste Platz ist noch nicht mal draußen und wir spinnen gerade schon auf äh, äh, Demos für die zweite Platte rum.
2: Boah, heftig. Ja. Echt? Äh,
0: das ist jetzt aber
2: brandheißer Brand Scheiß, das habe ich auch noch nicht
0: ja, gehört. Ja, ja, ja. ich merke es gerade.
1: Äh, der, äh, der, der eine, der mit Vornamen Peter heißt, äh, und mehr sage ich nicht, <lacht> äh, der, der ist schon die ganze Zeit wieder am, am, am Scannen, äh, wo es hingehen kann und schickt schon wieder so Riffideen und sowas.
2: Mhm. Der ist nämlich auch ganz schön, also ganz schön wahnsinnig. Ah, okay. Und Peter, hat wunderschöne Peter, Peter, Knie. Peter, 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 Peter Ustinov, ja
0: klar. Ja, Peter Ustinov ja. mit den schönen Knien, genau, genau. der. Genau. Ja, stark. Ja, aber wie macht ihr? Also, das heißt, ihr schickt euch remote einfach ähm, Ideen zu und ähm, ja, so GarageBand-mäßig genau. selber halt und dann.
1: Pass auf, ich, ich spoiler jetzt die vier Vornamen: Ach, das Peter, nicht.
0: Mhm.
1: Christian, mhm. Benny, kein Witz, der heißt auch ja. Benny ja, ja. und Ingo.
0: Und Ingo, oh ja. Wer äh, ist dieser Ingo? Ja, ja, <lacht> ja das ist die Frage. Ja. Äh, alles klar. Da werde ich, da bin ich jetzt mal gespannt, äh, wie viele findige Leute da jetzt draufkommen, bevor das offiziell mal wird. Da, das wird äh, spannend zu hören. Aber ich habe so eine vage Idee, zumindest. Aber wer weiß? Ich mag auch völlig daneben liegen. Mal schauen. Dann würde ich sagen, äh, auf alle Fälle noch mal zurück zu eurer Liveplatte die wir ja mit der wir ja begonnen haben und die auch wirklich äh, noch mal wichtig ist, jetzt anzusprechen. Die ist zwar jetzt ausverkauft in LP-Form, aber es gibt noch die äh, Digipack-CDs, stimmt's? Und, Genau. Wenn wir müssen nachschauen. Es gibt ja, wenn diesen, man, ich glaube wenn diese wunderschönen Packages noch, noch weitere Auflagen geben? Auch, oder? Nee, bisher haben wir da tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, aber ich äh,
2: habe hier schon ein paar Nachrichten bekommen, ob wir nicht vinylmäßig nochmal eine zweite Auflage machen können. Vielleicht dann nochmal in einer anderen Farbe oder so. Mal sehen. Also wie Ingo auch eben schon sagte, die Vorlaufzeiten in den Presswerken sind ja gerade einfach gigantisch. Das heißt, wir könnten vielleicht irgendwann im Sommer nächsten Jahres irgendwie was rausbringen. Also gibt es aber noch keinen Plan. Wir überlegen gerade eher noch, ob wir vielleicht mal uns dran wagen, unseren ganzen Backkatalog vielleicht nochmal auf, auf Vinyl rauszubringen oder so. Ist aber auch noch nichts passiert. Und mit der Live-Platte gibt es wirklich noch dieses Digipack-Doppel-CD, -Doppel was auch finde ich, super schön geworden ist mit, mit so Fotokarten drin und so von den Konzerten. Und die haben wir okay. in, der, in der großen Aktion alle irgendwie, wenn, wenn man hier bei uns im, im Donuts shop bestellt, sind die alle handsigniert und kommen noch irgendwie kommt ein Patch dazu und zwei Sticker und so. Davon sind noch viele, noch, auch nicht mehr viele. Ich habe heute gehört, 100 Stück sind nur noch da. Also die gehen auch schneller weg, als
0: ich gedacht hätte. Naja. Okay, cool. Ja, aber dann äh, würde ich sagen, definitiv schnell ran äh, noch an das Ding. Und äh, ja, im Zweifelsfall im kann man es natürlich auch Streamen, Downloaden und so weiter. Aber wirklich nochmal, wir haben es eingangs erwähnt, aber ich muss es nochmal sagen, macht das wirklich, hört euch das an. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich selber kein allzu großer Live-Platten-Fan normalerweise bin. Also ja. mit ein paar wenigen Ausnahmen, weil meistens das nicht ganz so rüberkommt und dann höre ich meine mhm. Lieblingssongs doch lieber so, wie sie sein sollen irgendwie meistens. Mhm. Aber in dem Fall war ich wirklich... Von Sekunde 1 äh, überzeugt davon. Und es war wirklich oh, ein Gänsehautmoment, der mich ja. sehr überrascht hat. Und deswegen lege ich euch echt ans Herz, holt euch dieses Ding ähm, oder Streams oder Streams zuerst und kauft es dann, wenn ihr es nicht habt. <lacht> Aber äh, genau, auf jeden Fall ist es es wert. Und äh, das holt wirklich dieses Live-Feeling so ein bisschen zurück nach Hause oder in die Kopfhörer oder wo auch immer hin. Ich habe es definitiv gespürt und will euch das auf alle Fälle ans Herz legen. Genau. Und das Ding heißt, ja, haben wir noch gar nicht erwähnt, glaube ich, eigentlich, wie es heißt. Birthday Slams Live. Birthday genau. Slams Live.
1: Weil äh, so hießen die Konzerte, die Birthday Slams zum 25-jährigen
0: äh, Jubiläum der Dumas. Genau. Ja. Das 25-Jährige war 2019. Ich, ich bin ja immer noch zu, durcheinander seit unserem Gespräch damals. Wir konnten ja irgendwie nicht so genau festlegen, wann, wann welches Jubiläum so stattfindet. <lacht> ja, ja, eigentlich ja. offiziell. Aber, Aber dafür, richtig,
1: dafür haben wir jetzt ja auch das Management wieder eingeschaltet. Da sind wir wieder bei dem Thema. Der ordnet das, was ich mir ausdenke.
2: <lacht> ja, denkst du nämlich, äh, wir haben in der, in der Box, die ja äh, schon jetzt lange ausverkauft ist, haben wir noch so eine 7-Inch vom tatsächlichen 25-Jahre-Konzert, das wir dann in Ebenbüren in der Scheune gespielt haben. Wirklich also an, an der exakt selben Stelle, wie das erste Konzert stattgefunden hat. Und das war am 16.04.2019, also taggenau 25 Jahre danach. Und äh, auf dieser bonus 7 inch dabei ist, haben wir es aber doch vollbracht, ein falsches Datum drauf zu drucken. Ja. <lacht> Nämlich den 16.09. statt den 16.04. Da merkt man dann doch, dass irgendwann, äh, keine Ahnung, wenn, wenn so viele Einzelteile zusammenkommen, sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen
0: nicht mehr. Ja. Ja, ja mir, mir raucht schon wieder der Kopf jetzt gerade. Ja, siehst du, genau. <lacht> genau. <lacht> Aber ja, genau, auf jeden Fall 25 Jahre grob. Äh, und ähm, ja, äh, Birthday Slams live heißt das Ding. Gibt's es im, im Donuts-Shop, den kann man ja googeln, äh, packe ich auch in die Shownotes natürlich, gibt es dort zu kaufen. Wenn ihr das macht, gibt es da auch dieses besagte Trinkgeld, das, ihr mit in den Warenkorb, das du mit in den Warenkorb schmeißen kannst. Ähm, verschiedene... Ja, da kann man auswählen, verschiedene Beträge, die man der Donuts Crew hinterlassen kann. Dort super schöne Idee. Macht das doch einfach und äh, genau, das werde ich alles verlinken. Lege ich euch sehr ins Herz. Tut das und dann könnt ihr All das gut. nicht bereuen, definitiv. <lacht> ja, ihr zwei, ich hoffe, ihr verbringt jetzt auch eine einigermaßen coole, besinnliche, schöne, wie man es auch immer nennen mag, Weihnachtszeit, Ende des Jahreszeit äh, mit euren Familien oder in der Arbeit oder wie auch immer ähm, am Arbeiten an neuen Projekten, aber auf jeden Fall ein bisschen ruhiger als vorher vielleicht und ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr alle in ein Jahr starten, dass uns dieses Jahr schnell vergessen lässt wieder. Ja, das sind das äh, nächste, dir negativen gleich,
1: <lacht> gleich ist. Dir absolut gleiches und ich hoffe ja fürs nächste Jahr sehr, dass Euse nicht mehr so oft in deinen dein Podcast kommt.
2: <lacht> nicht, nicht mehr so oft ja. verglichen zu einem
1: Mal. Genau, ja, ja. das war zweimal zu viel. Ja. <lacht>
0: Ja, ja Ach, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das äh, versprechen kann. Mal schauen. Ähm, dann könnte ich dich unter Umständen enttäuschen dann. Aber, ähm,
2: <lacht> <lacht> ja, <lacht> Aber vielen genau. Dank für die Einladung auf jeden genau. Fall. Echt, super war echt das. Bock
0: gemacht. Ja, super, das freut mich. Mir auch. Vielen Dank euch auch. Ja, dann macht's gut, Dankeschön. Und äh, ja, bis hoffentlich im echten Leben bald mal. <lacht> Kommt gut, alle, die zuhören, ins nächste Jahr. Ganz genau. Genau, definitiv. Fuck 2020, we don't give a penny. Yeah.
1: <lacht> Ich wollte schon mal ein guter Zitat aussagen.
0: Das war's mit dieser Folge und das war's tatsächlich auch mit diesem gesamten Podcast-Jahr 2020. Heute möchte ich einfach nur Danke sagen. Danke, dass du zuhörst. Danke an alle, die ein Review hinterlassen haben. Danke für alle Nachrichten, alle E-Mails, alle Gastvorschläge, alle Fragen an unsere tollen Gäste. Danke natürlich an die Gäste selber dafür, dass sich alle Zeit genommen haben. Ähm, danke für jede Art von Feedback, für jedes Review, jedes Mal teilen auf Facebook oder Instagram, jeden Tag, jede Story, einfach alles. Ich bin sehr, 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 sehr dankbar für jeden Einzelnen von euch und ich freue mich auf das neue Jahr, das gleich super beginnen wird. Ich kann schon mal einen kleinen Ausblick geben. Es geht los mit Yoshi von ZSK und David von Fairtrade Merch. Zwei großartige Gespräche, die ich bereits geführt habe. Damit starten wir 2021 und viele weitere stehen schon in den Startlöchern. Es gibt auch die ein oder andere Neuerung. Demnächst mal sehen, wann es soweit ist, dass wir das einbauen. Aber auf jeden Fall machen wir weiter, verbessern wir den Podcast regelmäßig. Ich bin nach wie vor genauso begeistert davon wie am Anfang. Ich freue mich jedes Mal auf die Gespräche, auf die Interviews und ich freue mich auf jeden Einzelnen von euch. Schöne Feiertage, nochmal vielen Dank fürs Zuhören, kommt gut rüber, bis zum nächsten Mal. Servus.